0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 27. listopadu.
1: Po krátkých zprávách naší rozhlasové stanice uslyšíte další pokračování vzpomínek koncilního teologa otce Petra Gumpela.
0: Hezký poslech přejí.
1: Jana Gruberová.
0: A Milan Glázer. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vídeň. Předseda papežské rady pro mezináboženský dialog se včera večer zúčastnil otevření Centra pro mezináboženský a mezikulturní dialog krále Abduláha bin abdulázize v hlavním městě Rakouska. V tomto centru, založeném za podpory rakouské a španělské vlády, má svého pozorovatele také apoštolský stolec. Kardinál Jean-Louis Torán ve své stručné promluvě přijal iniciativu Soudsko-arábského krále jako další příležitost k dialogu o mnoha tématech, mezi něž patří základní lidská práva, zejména náboženská svoboda ve všech jejich formách, pro každého člověka a každé společenství kdekoliv.
0: V této souvislosti je vám zřejmé, že svatý stolec je obzvláště vnímavý k osudům křesťanských společenství v zemích, kde tato svoboda není odpovídajícím způsobem zaručena pokračoval kardinátorán. Informace, nové iniciativy, očekávání a možná i nedostatky dojdou naší pozornosti. Bude tedy úkolem tohoto centra a tam, kde je to možné, také ve spolupráci s ostatními organizacemi, ověřovat jejich autenticitu a jednat konsekventně, aby naši současníci nebyli zbaveni světla a nabídek, které podává náboženství ku štěstí každé lidské bytosti.
1: Věřící se musí zasazovat o všechno, co lidské osobě usnadňuje její materiální, morální a náboženské aspirace, řekl dále kardinál Torán a vyjmenoval tři požadavky. Za prvé respekt vůči druhému v jeho specifičnosti, za druhé objektivní znalost náboženské tradice každého, zejména prostřednictvím výchovy, a za třetí spolupráci v tom, aby se naše putování k pravdě uskutečňovalo ve svobodě a pokoji.
0: Kardinál Torán v závěru přislíbil spolupráci katolické církve slovy Benedikta XVI. pronesenými před rokem v Beninu. Církev nabízí svůj specifický vklad. Svou přítomností, modlitbou a rozmanitými skutky milosedenství, zvláště na poli výchovy a zdravotnictví, si přeje nabízet to nejlepší, co má. Chce projevit svou blízkost tomu, kdo se ocitl v nouzi, tomu, kdo hledá Boha.
1: Konec zpráv.
0: Koncilní teolog vzpomíná. O své práci v teologické komisi druhého vatikánského koncilu mluví otec Peter Gumpel z Tovaristva Ježíšova.
1: Otec Peter Gumpel, překladatel, badatel, asistent a pravá ruka jednoho z teologických poradců druhého vatikánského koncilu. Ve svých pamětech svůj podíl na koncilním dění označuje jako pracovní rovinu tohoto církevního sněmu. Rozhodování všech zůstalo na jiných.
2: Něco takového na koncilech vždy existovalo. Nesmí dojít k tomu, že se učenci,
0: profesoři a odborníci pokusí koncil ovlivnit podle svých osobních názorů. Během koncilu jsem hovořil se stovkami biskupů, kteří za námi přicházeli nebo si nás zavolali. Vždy jsem byl přesvědčen, že je velice moudré opatření nesvěřit vedení koncilu do rukou profesorů, nýbrž lidem se zdravým rozumem. Možná jsou tito lidé méně teologicky vzdělaní než profesoři a také potřebují pomoc těchto vzdělanců. Ale pak se sami rozhodují, co učinit. To byla jedna z významných
2: zkušeností. Vraťme se však k otázce exempce a
0: vůbec celého nepřátelství vůči řeholníkům, které pocházelo zejména z belgické strany. Existuje pro něj přesný historický důvod, sahající ke sporům mezi jansenisty a tovaristem Ježíšovým. Na Lovaňské univerzitě kvůli této řevnivosti nemohl řeholník získat řádnou profesuru. Tento postoj se promítl rovněž do debaty o koncilních dokumentech. Možná víte, že při projednávání koncilních dokumentů se první kolo diskuze týká posouzení navrhovaného textu jako základu pro další připomínky. Již v prvním kole se koncilní otcové ze Severní Evropy vyslovili proti předloženým podkladům. Neměli však potřebnou většinu dvou třetin diskuzního pléna. Dosáhli nicméně 60%. 13.20 Jan 23. tedy rozhodl o přepracování dokumentů včetně dogmatické konstituce o církvi, do které již přípravná komise zahrnula samostatnou kapitolu o řeholnicích. über die
2: Orsseite reli. Dann kam das Folgende, dass wir genau wussten, dass also von belgischer Seite, aber auch von deutscher Seite und anderen äh, Schwierigkeiten gemacht wurden gegen dieses Kapitel. Právě proti této kapitole se nejvíce stavili belgičtí
0: i severoněmečtí biskupové. Papež pověřil novou formulací kapitoly dvě komise, teologickou a komisi pro řeholníky. Měli rovnoprávně spolupracovat a mít stejný počet členů i hlasů při schvalování dokumentu. V mezidobí dvou koncilních period mezi 61. a 62. rokem se však najednou stalo, že dotyčná kapitola z dokumentu zmizela úplně. To bylo dvojí, velice vážné porušení koncilních stanov a právního řádu. Obě komise měly přece spolupracovat. Kapitolu ale vyškrtla Teologická komise, aniž komisi pro Řeholníky vůbec informovala. Přitom její členové byli všichni v Římě.
1: Vypracovaná kapitola navíc nikdy nebyla předložena k diskusi Všeobecné Teologické komisi pokračuje německý jezuita. Jeden z belgických biskupů později podpořil vyškrtnutí kapitoly a její nahrazení kapitolou o Všeobecném povolání ke svatosti.
2: Die ganze frage.
0: Otázce nové kapitoly, která již nenesla název o řeholnících, nýbrž věnovala se všeobecnému povolání ke svatosti, bylo věnováno minimálně času při diskuzi v koncilní aule. Pouze šest dní, od 25. do 30. října 1962, s poukazem na pětidenní dušičkové volno. Ku podivu ale vystoupil kardinál Defner, jeden z těch, kteří na koncilu spolu s kardinálem Sínencem nejvíce mluvili, ačkoliv oba říkali, že by se měly příspěvky do diskuze odevzdávat písemně. Měl výhrady k nové předložené kapitole a poukazoval na nutnost jejího vylepšení. Není prý čemu divit, když text napsalo několik lidí za pouhé 3-4 dny. No to už tedy byla opravdu špína. Věděli jsme zcela přesně z vlastní zkušenosti, jak dlouho trvá, než někdo precizně sformuluje text do koncilního dokumentu, opatří ho uspořádaným poznámkovým aparátem a tak dále. Nová kapitola podle toho také vypadala. Týkala se sice svatosti, ale její pojetí spočívalo na moralizujícím výkladu. Estote perfecti sicud pater vester perfectus est. Buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský otec. To bylo všechno. pojmu svatost ani stopa. Co je to vlastně svatost? Jisté je, že koncil nikdy nepodá skolastickou definici. To už je dlouhá tradice. Avšak možná bylo vhodné říci, že tu existuje nějaké spojení s Kristem, s boží trojicí. Ve své řeči z 25. října dal belgický biskup Šarý ještě něco k lepšímu. Při svém vystoupení v koncilní aule hovořil o dvou kategoriích v rámci církve, hierarchii a lajcích. Kam se pak měli zařadit dřeholníci? jako takový nenáleží k hierarchickému zřízení církve, avšak nepatří také beze všeho klajkům. Kromě toho byla zcela smetena pod stůl druhá velká dimenze církve, která se plně orientuje na povolání, i otázka rozdílných stavů v církvi. V pobouřené reakci na tento proslov se spojilo asi osm řeholníků, mezi nimi italský arcibiskup Zlančán Ortona, který byl emeritním generálním představitelem Františkánů, a někteří z jezuitů, Mimo jiné, biskup z Georgetown v Guajáně, tehdy ještě britské. Na svou schůzku pozvali dva teologi, otce molináryho a mne. Chtěli vidět, jak nejlépe se proti této koncilní tendenci postavit. Doporučili jsme, aby hojně vystupovali v diskuzi. Nebyli však nikdy vyvoláni kvůli časové tísni.
2: A, ale by byly Zeit war byly knapp.
1: A na tomto místě odbočíme ve vzpomínkách koncilního teologa k jinému tématu. Jistě neméně palčivému než pro něj člena tovaristva Ježíšova bylo rozhodování o dnešní 6. kapitole dogmatické konstituce Lumen gentium o řeholním životě. Týká se vlastního smyslu koncilní debaty.
0: Zde narážíme na jeden velký a zcela zásadní nedostatek celého druhého Vatikánského koncilu. Víte, kolik lidí bylo při zahájení Tridentského koncilu? Nikdy to neuhodnete. 1.30. Kolik lidí zahajovalo první Vatikánský koncil? 727. Při Druhém Vatikánu to bylo více než 2,5 tisíce koncilních otců. Účastníci Tridentského koncilu se navíc dělili na dvě skupiny, takzvaní teologi minores, tedy učenci, včetně představitelů různých řeolí. Nejprve diskutovali mezi sebou, biskupové seděli v Tridentské katedrále a jednoduše jim naslouchali. Teprve poté si vzali slovo koncilní otcové, kteří se ale díky několika týdenním teologickým diskuzím dobře orientovali. Při prvním vatikánském koncilu mohl každý hovořit tak dlouho, jak chtěl. V Mansiho historii koncilů jsou uvedeny řeči, které trvaly hodinu nebo hodinu a půl. Vlastní názor pak lze přesně vyložit a odůvodnit. Při druhém vatikánském koncilu to kvůli počtu účastníků možné nebylo. Diskuzní příspěvky byly omezeny na deset minut. A v deseti minutách se toho latinsky moc říci nedá. Zejména mluvíte-li pomalu, aby vám vůbec někdo rozuměl. Je možné poukázat na jeden aspekt, tak jsme to dělali v promluvách, které jsme psali na přání biskupů. Tento aspekt je pak ovšem nutno uvést do celkové souvislosti. Opakovaně jsme koncilním moderátorům a nakonec Pavlu VI. předkládali požadavek, aby bylo vystoupení v diskuzi prodlouženo na půl hodiny či hodinu a aby se obě strany mohly konfrontovat. Tím by bylo i koncilní plénum dostatečně informováno. Situace totiž byla taková, že jeden mluvil o jedné věci, druhý o něčem jiném. Nikdy se nejednalo o souvislé vysvětlení principů, na kterých celá
2: debata spočívala.
1: Otec Gumpel byl také u toho, kdy se rozhodovalo v samotné směřování druhého vatikánského sněmu.
2: Nelze přehlížet jednu věc. Na koncilu
0: byla přirozeně jedna velká skupina. Byli to lidé ze západní Evropy. Již před koncilem se sešli a radili, na což měli samozřejmě právo. Byli to Němci, Francouzi, Belgičané, Holandané, Rakušané a Švýcaři. Udržovali živé kontakty a částečně již měli zcela nově přepsané některé z koncilních dokumentů. To je legitimní. Udělali to, zatímco nikdo jiný něco takového nepodnikl. Mnozí biskupové si na tento přístup stěžovali. Říkali, mysleli jsme si, že se koncil bude za svá vyjádření modlit a případ od případu se k ním vyslovovat a rozhodovat. Nikdy by nám nepřišlo na mysl, že se někde dá dohromady jedna biskupská konference nebo dokonce více biskupských konferencí, čímž vznikne velká skupina, která bude chtít s němu dominovat. V obou prvních periodách koncilu to tak totiž skutečně bylo. Sami jsme to pozorovali. Koncil byl zahájen 11. října a o tři dny později se měly volit komise. Zápor Evropská skupina docílila toho, že do koncilních komisí byly navoleni jen lidé, kteří podporovali jejich názory. Papež si vymínil právo na volbu třetiny členů v každé komisi, což byla částečná kompenzace, ale početní převaha tu byla stále. Tato skupina tedy od počátku koncilní aulu ovládala. Byť nepopírám, že některé její příspěvky byly dobré. Jako odborný teolog mám však vůči tomuto uskupení jednu velkou výhradu. Byli totiž silně ovlivněni fenomenologií a existencialismem, s propastně hlubokou averzí a až instinktivním odporem vůči všem výrokům o přirozenosti. Byl to střed tehdejší německé a francouzské teologie s římskou teologií, která se zakládá na přirozeném právu a se scholastikou. Odvedli dobrou práci v exegezi a patristice, avšak vynechali celou scholastickou vývojovou kapitolu s tím, co jí předcházelo a následovalo. Věřím, že teolog něco takového nemůže udělat.
2: Uzavírá
1: otec Peter Gumpel, který bude o vlivu západu evropských koncilních otců hovořit i příště.